0: Hallo und herzlich Willkommen zur 21. Folge des cavani ist Podcast. podcasts Ich bin Marco und bei mir ist heute der Max zu Gast. Servus, Marco. Vielen Dank für die zwar, Einladung. Hallo, Na bitte gerne. Und zwar, wir wollen heute reden über Dortmund, weil wir haben nämlich mitbekommen, dass vorige Woche Lucien Favre viel Kritik abbekommen hat. Und ich würde sagen, wir stürzen uns da einfach gleich rein. Und ich frage dich gleich mal nach deiner Meinung, Max. Wie siehst denn du die Lage beim BVB? Ist die Kritik berechtigt am Trainer?
1: Also ich sag mal, die Kritik... Ist jetzt nicht neu. Also das hört man eigentlich mittlerweile bei Dortmund leider seit einigen Jahren immer im halbjährlichen Rhythmus. Meistens, wenn sie wenn sie große Spiele verlieren, gerade gegen Bayern, äh, in der Folge, wenn sie dann ähm, auch um die Meisterschaft entweder ja, ja lange Jahre nichts äh, zu melden hatten, beziehungsweise dann knapp gescheitert sind die die vergangenen beiden Saisons. Ähm, ich finde, der, der Trainer ist nicht das eigentliche Problem, sondern mehr oder weniger seit seit Klopp weg ist und äh, mit Abstrichen seit seit Tuchel weg ist spätestens seitdem ähm, ist das Problem mehr in der ein also in der wenig einheitlichen Personalphilosophie begründet. Also ähm, diese Wahl von Trainer und Zusammenstellung vom Kader passt einfach nicht mehr zusammen, muss ich sagen, weil die die Kaderfluktuation ist auch, ist auch enorm hoch. Also es werden immer wieder viele neue Spieler geholt, die teilweise nicht lange bleiben. Also was man da teilweise gesehen hat in den Saisons seit so 16/17, ähm, die Fluktuation ist einfach riesig. Und ähm, mal hat man Top-Spieler, die wirklich absolut zünden, wie Dembele, wie Sancho, wie äh, Guerrero, und dann aber auch wieder viele, die einfach nicht die Leistung bringen, die von ihnen erhofft ist, weil sie teilweise auch gar nicht zum, zum, zum Spiel oder zur Philosophie passen äh, vom Trainer. Und ähm, ich glaube, da liegt irgendwo der Fehler begründet. Das heißt, Fabre selber ist so ein bisschen das Bauernopfer, auch wenn er vielleicht nicht perfekt ist, aber ähm, ich glaube, das Problem muss man eher mal äh, beim Management sehen.
0: ich wäre jetzt auf die Schnelle so mitgegangen, aber ich muss gestehen, ich habe mir jetzt gerade den Dortmund-Kader von Tuchel zum Beispiel rausgesucht.
1: Mhm.
0: Und ich hatte jetzt eigentlich auch immer so im Kopf, okay, äh, ja, ich meine, bis auf, auf Sancho und, weiß nicht, Hummels, Guerrero, äh, vielleicht noch Pjodisic voriges Jahr, hat eigentlich Dortmund jetzt nicht mehr so diese, diese Top-Spieler wie früher. Aber wenn ich jetzt so den Kader so vor mir habe, es, es war damals schon ein bisschen, wie soll ich sagen, es war von allem einfach ein bisschen was dabei, sagen wir so. Ja. Also es ist halt die Frage, ob da vielleicht einfach auch Spieler, wie soll sein, ob im jetzigen Kader vielleicht einfach so Spieler wie ein, wie ein Sancho, der, der halt alleine Spielen entscheiden kann, ob es damals einfach vielleicht halt zwei, drei, vier mehr gab und die vielleicht den Unterschied haben wir ausmachen können, wie eben ein Gynduan, ein, ein Reus, ein Obame ob es da vielleicht einfach an, eher einem Einzelspieler fehlt, der das dekaschieren kann, quasi kaschieren kann, quasi. Äh, kaschieren kann quasi. Ich, ich frage mich halt, ja, ich, ich äh, gehe mit,
1: mit dem Punkt schon mit, dass da möglicherweise eine zu große Abhängigkeit besteht von einzelnen Spielern. Gerade das war aber ja auch gerade bei, bei Dortmund unter Klopp deren Stärke, dass sie gerade nicht von einer Person abhängig waren, sondern dass das kollektiv einfach funktioniert hat. Also dass einfach diese Mannschaft so homogen zusammengestellt worden ist und so eine einheitliche Philosophie äh, ausgeführt hat, dass diese Abhängigkeit von einem Spieler nicht bestand. Und deswegen konnte man sich auch äh, dauerhaft weiterentwickeln, teilweise über Niveau spielen. Äh, Klopp sagt das ja meistens selber, wir haben immer überperformt. Ähm, das, das zeichnet so gefühlt alle seine Mannschaften so ein wenig aus. Ähm, aber gerade das ist dann, ich meine, unter Tuchel konnte man noch sowas sehen, auch mit mit Weigel zum Beispiel, damals, äh, wie er ihn entwickelt hatte. Ähm, das war schon vom System her auch sehr gut. Aber Spätestens seitdem seitdem dann der Peter Bosch äh, auf Tuchel gefolgt ist, ist ein klasse Trainer, sieht man jetzt sicherlich auch bei Leverkusen, aber das Spielermaterial, was er damals hatte, ähm, mit zum Beispiel Batra hinten drin, ja, der wurde ja als Hummels Nachfolger mehr oder weniger verpflichtet, ähm, der war durch Barcelona, war der Ballbesitz Fußball gewohnt und nicht dieses ganz hohe, aggressive Pressen äh, und einfach da liegt weniger der Fehler bei Bosch, weil er hat ihn ja nicht verpflichtet, sondern äh, dann irgendwo das Management, was nicht richtig gesch geschaut hat, okay, was stellt sich unser Trainer vor und welche Spiele geben wir ihm dann dafür an die Hand. Sondern da war einfach mehr so, ähm, weiß ich nicht, mehr nach Verfügbarkeit gegangen. so Nach dem Motto, irgendwie Spielerberater XY sieht, die suchen einen Innenverteidiger äh, und da ist einer zu einem ganz guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Ähm, der BVB schaut ja immer auch nach Wertschöpfung. Wert, äh, ja, ähm, die dann auch bei dem noch vorhanden ist. Und dann ist man vielleicht eher geneigt, den schon zu kaufen, anstatt nochmal intensiv nachzusehen, okay, taugt der jetzt überhaupt für unsere Mannschaft oder
0: eher weniger. Hast du das Gefühl, dass es ähm, dieses Problem jetzt auch wieder gibt oder würdest du sagen, passt das Spielermaterial eigentlich zu Favre?
1: Also ich muss jetzt sagen, die vergangene Transferperiode war jetzt so die erste, ähm, mal abgesehen von, von Nico Schulz, <lacht> 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 war jetzt so die erste, wo, wo man jetzt sieht, okay, die ganzen Neuzugänge, die verpflichtet worden sind, die spielen sich auch fest und können auch ein, ein fester Bestandteil der Mannschaft sein. Ja, ähm, Das war in Jahren davor äh, gar nicht so ganz gegeben. Also da, keine Ahnung, das sind dann, also ich habe mir das mal aufgeschrieben. Saison 16, 17 äh, gab es neun Neuzugänge, davon ist nur Rafael Guerrero übrig, wenn man jetzt noch Götze wegrechnet, der ja nach der Saison geht. 17, 18 gab es zehn Zugänge, davon sind sechs schon wieder weg und ja hinter Akanji, Davut und eigentlich auch Sancho steht auch ein dickes Fragezeichen. Äh, dann äh, Saison 18, 19 gab es acht Zugänge, davon ähm, ist eigentlich auch äh, schon die Hälfte wieder weg. Hakimi ist bald weg, hinter Valerdi steht ein Fragezeichen, hinter Delaney steht eigentlich auch mehr oder weniger ein Fragezeichen. Ähm, also da, die Fluktuation war nicht so ganz gegeben. Mittlerweile würde ich sagen, äh, im letzten Transfer, sondern mit Brand, mit Hazard, mit äh, Hummels äh, haben sie schon sich wieder ein bisschen besseres Grundgerüst an die Hand gegeben. Ähm, aber auf dem müssen sie jetzt halt auch aufbauen. Meine, das, kann, das kann mit Favre sein, aus meiner Sicht. Das kann mit Favre sein. Ich sehe ich sehe keinen wirklichen Trainer momentan auf dem Markt, der äh, Borussia Dortmund verstärken könnte. Erst recht nicht äh, die im Spiel gebrachten nico Kovac oder Jesse Marsch. Also ähm, mhm. der Einzige wäre vielleicht wär vielleicht Pochettino, aber ob sie sich an einen nicht-deutschsprachigen Trainer rantrauen, weiß ich nicht. Vor allem,
0: ich meine, der ist ja jetzt wirklich... Ähm eine, eine ganz, ganz andere Preisklasse wieder. Also, ich bin mir sicher, dass er natürlich von, von dem Niveau, das er bei Tottenham hatte, vom, vom preislichen Niveau her, sicher jetzt ein bisschen zurückrudern muss. Vor allem nach der, der Corona-bedingten Marktsituation. Aber ich glaube, der wird doch deutlich mehr verdienen als, als ein, ein Favre wahrscheinlich. Ja, gut, also da aber. reden wir schon von, von einer ganz, ganz anderen Preisklasse, glaube
1: ich. Ja, aber ist halt die Sache, wenn man sich von Favre steigern möchte, muss man eigentlich in diese Preisklasse gehen. Also. Ganz ehrlich, weil Nico Kovac ist keine Steigerung zu bloß in Farbe. Das ist wieder ein komplett anderer Ansatz. Die ganze, ähm, Das ganze Kader-Grundgerüst, was man sich eigentlich aufgebaut hatte, und die und die Philosophie, die jetzt ja schon in Grundzügen auf jeden Fall vorhanden ist, die wird ja dann schon wieder komplett gewechselt. Also das das wäre ja ähm, keine Ahnung, das wäre wäre genau wieder das Problem, was ich schon angesprochen habe. Ähm, und das kann man natürlich machen. Allerdings dann muss ich auch wirklich wissen, dass funktioniert. Und dann gebe ich lieber halt einem Trainer einen richtig guten Vertrag, von dem ich weiß, er kann was entwickeln und
0: nicht so ein Boom or Bust, äh, wie es ja. Kovacic wäre eigentlich. Ja. Na, das auf jeden Fall. Mir kommt doch vor, als würde Dortmund jetzt ein bisschen, also, wie soll ich sagen, ähm, ich, ich habe ja gerade von, von Transfermarkt diese Alle-Transfers-Seite offen. Ja. Und das sind einfach, finde ich, wahnsinnig viele Namen, wo man sagt, ja, okayer Spieler, aber da, da wusste man quasi, dass man quasi nicht mit, mit den Bayern konkurrieren könnte oder, oder selbst wenn jetzt mal die Bayern eine schlechte Saison hätte, hätte, hätten, dass man vielleicht mal da wäre bei einem Ausrutscher. Also ein, ein ja, Marius Wolf, Jeremy Tollian, Sebastian Rode, ja. das sind als ganz okaye Spieler oder teilweise auch gute Spieler, die sicher Potenzial haben oder Potenzial hatten aber wenn ich wenn man sich heute zum Beispiel so ansieht die Transfers ähm, ich weiß nicht ein ein ein, Hassar, ein Brand ein ein Haaland ein Holland äh, das ist schon finde ich ganz ganz anderes Material einfach und da ist halt dann die Frage erstmal ob das Budget vorhanden ist für einen, einen äh, Poketino. ja andererseits eben wie du sagst dann, dann muss man halt äh, die Prioritäten vielleicht anders setzen ob ich dann nicht eher quasi ähm, die Schiene ver... Wie sage ich das jetzt, wie, wie beispielsweise Empoli damals unter, unter, unter Sari, wo halt der Kader nicht gepasst hat, aber das war einfach so eine starke Truppe, die einfach taktisch so perfekt eingespielt war, dass sie halt, wie du sagst, wie unter Klopp beispielsweise, die einfach so überperformt, dass es egal ist, dass ich da jetzt nicht in einen der Top Ten Stürmer habe, sondern der ist halt nur in den Top 30, aber in meinem System spielt er wie ein Top Ten Spieler. Das ist halt die Frage.
1: Ja, ja. Also für, für Dortmund ist es eigentlich in zweierlei Hinsicht schwierig. Äh, gerade im Hinblick Planung nächstes, nächstes Jahr äh, oder nächste Saison äh, einerseits die Trainerposition weil die Diskussion wird es jetzt weiterhin noch geben die wird ja auch gerne von den Medien weiter befeuert äh, ich sag nur Luther Matthäus. ja <lacht> ähm, und äh, ja da ist halt die Frage haben Sie trauen Sie sich finanziell zu sich wirklich sehr zu strecken und möglicherweise dann so jemanden wie Pochettino an, an den heranzutreten wenn, ich meine, wenn da überhaupt auch von dessen Seite Bereitschaft besteht, muss man natürlich auch erstmal schauen und abwarten. Aber um ihn war es jetzt ja relativ ruhig. So Newcastle, da gab es ja mal so ein bisschen die Gerüchte, aber solange da die Übernahme nicht irgendwie bewilligt wird, sehe ich da auch keine, keine Schritte, die eingeleitet werden. Und ja, andererseits... Generell, wie, wie will man den Kader jetzt verstärken? Also ich, ich sehe, die die finanziellen Möglichkeiten sind ja angeblich nicht ganz vorhanden, wenn man nicht wenn man keine Einnahmen verzeichnet. So, ähm, dann ist die Frage, Sancho, bleibt er äh, oder verkauft man ihn? Ähm, und weil er wäre der Einzige, der tatsächlich was einspielen könnte, ähm, aber wahrscheinlich auch deutlich weniger als noch vor der Corona-Krise. Und ähm, ja, äh, aus meiner Sicht, wenn, wenn sich das wenn man den Kader so zusammenhalten kann, wie er ist, mal abgesehen von Hakimi, dann würde ich einfach mit Kontinuität Continu weitermachen. Also würde ich auch mit Favre weitergehen, weil wenn man, wenn man sich eben finanziell nicht strecken will, auf der Trainerposition und auch auf dem Transfermarkt, würde ich sagen, ist die beste und sicherste Variante so Kontinuität.
0: Das ist auch ein Punkt, den hatten wir in einem unserer ersten Podcasts mit äh Tobi von der Falls, Fullsp äh, Falls Fullback so, mhm. ähm, und mit Sascha und zwar ging es darum äh, die Diskussion wegen Klappbach damals mit dem Trainerwechsel und zwar fand ich da recht interessant zum Beispiel die beiden hatten die Meinung dass man schon immer einen Trainer haben sollte der weiterentwickelt während ich der Meinung war dass es auch manchmal eine Entwicklung ist einen Trainer zu haben der auch einfach die, die Konstanz halten kann quasi und und ich finde es wäre jetzt nicht unwichtig zum Beispiel dass Dortmund sagt okay, wir werfen jetzt wieder nicht quasi alle über Bord und starten wieder neu oder nicht wieder neu. Aber ich meine, ein Trainerwechsel mit, mit, wie du sagst, ich meine, wenn es da so weitergeht, dass man da jetzt wieder drei, vier Spieler verkauft, dann Hakimi muss auch noch ersetzt werden. Das, das ist dann wieder ein quasi ein kleiner oder größerer Umbruch. wieder. Und da finde ich, wäre es einfach wichtig, so wie du sagst, ob man nicht on the long run sozusagen mit Favre und dem quasi gleichen Kader, möglichst gleichen Kader, ob das nicht äh, vielleicht besser wäre sogar für die Zukunft, anstatt dass ich da jetzt sofort auf auf Druck einen neuen Spieler hole und gleichzeitig vier Spieler ersetzen muss und sportlich wie budgetär ans absolute Limit gehe. Das wäre halt die Frage. Ja, richtig. Zum Beispiel einer Hakimi, ich meine, das klingt jetzt so nett, einfach, ja, da, da endet halt die Laie, den muss man mal ersetzen können, vor allem, wenn man jetzt nicht den, den finanziellen Spielraum hat quasi dafür. Richtig, richtig. Vor allen Dingen... Ich meine, ein, ein Morey, der, der hat ja angeblich jetzt nicht so schlecht gespielt, aber ich, ich kann mir nicht so ganz vorstellen. Oder ich weiß nicht, ob der jetzt sofort einspringen könnte quasi.
1: Ja, glaube ich jetzt auch kaum, dass sie dass es dabei belassen würden. Ähm, ja, Favre im Prinzip, er hat ja der Kader so, wie er jetzt zusammengestellt ist. Im Winter kam ja auch Can und, und Haaland dazu, ähm, der ja auch ein ganz anderer Spielertyp wieder ist als als Alcácer, der davor da war, beziehungsweise als dann, äh, der war ja auch länger verletzt, als dann Reus eigentlich mehr oder weniger immer den Mittelstürmer geben musste oder, oder Hazard. Ja, ähm, er hat ja noch die ganze, äh, gar nicht so eine ganze Saison Zeit gehabt, eigentlich mit dem Spielermaterial, was er jetzt hat, was aufzubauen. Äh, es gab ja auch im November oder so war das, glaube ich, äh, diesen Systemwechsel auf das 3-4-3, was er jetzt bisher weitergespielt hat. Ähm, und auch damit, ich meine, eine richtige Bewertung kann man kann man noch nicht geben er hat jetzt ähm, ja nach der Winterpause hat der BVB auch hervorragend performt ich glaube die haben neun von zehn Spielen haben sie gewonnen und ähm, ja gegen Bayern jetzt halt äh, 1 zu 0 verloren ja, aber kann passieren ich meine schau dir die Bayern an die sind momentan das ist
0: ist eine monstermäßige Mannschaft ja, hm. also wenn ich es richtig im Kopf habe waren's. ich meine ich weiß nicht ob die Bayern gestern schon gespielt haben muss ich gestehen wahrscheinlich ja, gewonnen also ja klar, gegen Leverkusen natürlich das heißt Leverkusen. die Bayern haben 20 der letzten 19 Spiele gewonnen und einmal einen Unentschieden gegen ich glaube was Leipzig glaube ich was ich meine das ist unvorstellbar das ist ja. wirklich eine eine abartige also in Bayern Statistik kommen wir glaube ich ne? später ja werden wir sicher noch hinkommen ja
1: ja
0: aber ein Punkt der mir bei Dortmund zum Beispiel irrsinnig oft auffällig finde kann man jetzt diskutieren was man will ich meine du, du hast da wirklich gute Punkte genannt auch mit äh, dass man jetzt Favre eigentlich noch nicht bewerten sollte weil zum Beispiel Allein schon mal, wenn ein, ein Holland so, so weiterspielt, äh, ja, allein schon mal, das wird, wird einem, einem Dortmund wahnsinnig weiterhelfen. Wenn dann auch die, die Jungen natürlich sich noch weiterentwickeln und so weiter, wie, wie ein Reiner und so, das, das wird einfach eine, eine starke Truppe werden. Und was mir aber vorkommt, ist, dass Dortmund oder die Dortmund-Fans oder ich weiß nicht, Dortmund-Journalisten, wie man es auch immer nennen will, einfach, einfach diese, der, der ganze Dortmund-Bereich, sagen wir so einfach, wahnsinnig kritisch ist. Positiv wie negativ. Einerseits ist da ein, ein Moray, der, glaube ich, bislang ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, 18 Bundesliga-Minuten hat und der gilt schon als, als der nächste Superstar, wo ich mir gedacht habe, sich über England ständig beschweren, dass die die Spieler hypen und dann, dann hypen einen Spieler als den, den nächsten Superstar, weil er 18 Minuten gespielt hat. Ja. Gleichzeitig ein, da hat noch nicht mal ein Favre unterschrieben bei Dortmund. Da gibt es nur das erste Gerücht und, und der wird schon fertig gemacht, wie es wäre er eigentlich der größte Ahnungslose. Also, Aber das ist nicht nur Dortmund, muss ich sagen. Dortmund, finde ich, sind, sind da halt, ist da halt vielleicht das krasseste Beispiel, aber ich finde, das ist generell ein Bundesliga-Problem.
1: Mhm.
0: Beziehungsweise kann es natürlich auch sein, dass es mir einfach eher so vorkommt, weil ich in, im deutschsprachigen Social-Media-Bereich eher die Bundesliga zu hören bekomme, als wie von englischen Fans irgendwas. Ich sage jetzt mal, ein, ein, den 0815 weiß nicht, Arsenal-Fan bekomme ich jetzt selten zu lesen, außer jemand retweetet es oder so. Ja. Aber mir kommt schon sehr vor, als wäre die Meinung in der Bundesliga oder in Deutschland oftmals viel zu kritisch. Da bekommt man das Gefühl, dass eigentlich eh jeder Trainer ahnungslos ist, bis auf Hansi Flick und, und teilweise noch Nagelsmann und bis auf weiß nicht Thiago und Lewandowski kann keiner Fußball spielen das ist mir ein bisschen zu krass. Also nur weil der halt jetzt nicht der Spielertyp Klopp oder, oder äh, was nicht, Guardiola ist, sag ich jetzt mal, also Trainertyp und, und nach diesen Spielen gespielt wird, finde ich die Kritik jetzt viel zu überzogen eigentlich. Ja, Zumal dann die Alternativen finde ich dann auch sehr interessant, das sind dann auch wieder Alternativen, wie du eben sagst, ich meine Kovac ist ein, ein schlechtes Beispiel, aber ein Marsch, ich finde den einfach, muss ich sagen, wahnsinnig gehypt. Ich will nicht sagen, dass er nicht gut ist, das will ich überhaupt nicht sagen, aber ja, ich meine, jetzt sieht man halt ein bisschen, wenn dann die, die Leistungsträger weg sind, dass da sehr wohl Probleme da sind und, und dass er halt vor allem im Positionsspiel überhaupt nicht der Typ ist, wie er oft hingestellt wird.
1: Ja, das, das ähm, ist auf jeden Fall, also man, man generell, ja, ist man zu sehr, zu schnell auf dem Hype-Train im, im positiven Sinne und dann auch aber sehr schnell wieder zu kritisch. Ähm, das ist vielleicht auch so eine typisch deutsche Sache, so oder deutschsprachige Sache, dass wir alle so ein bisschen kranklich auch sind, aber grundsätzlich stimme ich dir dazu, also sowohl Marsch ist, ich meine, der ist eine halbe Saison, ist der oder jetzt fast eine ganze Saison ist er jetzt ein Cheftrainer in Europa und dann noch in, jetzt nichts für ungut, aber in Österreich. Ja. <lacht> ähm, da, nur weil, weil jetzt seine Vorgänger möglicherweise wie Adi Hütter oder wie, wie Marco Rose, das, weil die durchgestartet sind, heißt es das nicht, dass automatisch dann auch er wieder der große Heilsbringer werden muss. Aber das ist auch so ein gewisses Standing, das hat sich Salzburg erarbeitet. Also muss man auch mal da Salzburg an der Stelle loben und zugestehen. Und was, was die Kritik angeht, ich sehe auch, vieles ist zu vorschnell und auch gerade bei Dortmund ist es sehr kritisch. Da werden dann auch Spieler schon wieder, die sind kaum ein halbes Jahr da und performen noch nicht sofort. Die werden dann sofort kritisch gesehen und leiden dann teilweise selber darunter. Also Stichwort Moda Hut. Ja. Äh, ich meine, der, der versucht seit drei, vier Jahren, versucht er irgendwo ähm, richtig Fuß zu fassen und kriegt es teilweise nicht hin, ist dann auch manchmal, hat Verletzungspech und so weiter und so fort. Ähm, Gündogan gibt, ging das ja damals auch so, also er war ja, Gündogan kam ja, um, um Nurischain zu ersetzen und hat im ersten halben oder dreiviertel Jahr auch totale Anlaufprobleme, äh, wurde teilweise auf die Tribüne gesetzt ähm, und der hat dann halt einfach Zeit gebraucht, aber war dann, quasi einer der besten Spieler und jetzt wünschen sie sich äh, ihn, also die Fans, äh, seit Jahren zurück äh, im Prinzip. Und ähm, das ist halt schon so ein unruhiges Umfeld, würde ich sagen. Was allerdings, und das, das ist jetzt wieder so ein bisschen meine Kritik äh, an, am Management des BVB oder an der Philosophie, äh, was von denen in den letzten Jahren halt auch irgendwo so unterstützt worden ist weil es so viele Neuzugänge gab, die plötzlich ein Jahr oder anderthalb Jahre später schon wieder weg gewesen sind. Also diese diese Fluktuation einfach und nicht unbedingt nur weil weil sie plötzlich super performt haben und FC Barcelona 100 Millionen und mehr für sie bezahlt hat, sondern auch weil die halt einfach Scheiße gespielt haben oder nicht in das in das System vom Trainer gepasst haben.
0: Und, ähm, das... Und ich, ich, ich bin da ganz deiner Meinung. Ich, ich verstehe absolut, was du meinst. Ja. Ich glaube, da treffen halt auch ähm, zwei sehr krasse Welten aufeinander. Ich meine, ich, ich muss gestehen, ich, ich, beziehungsweise ich schätze mal, keiner wird natürlich wissen, wie es bei Dortmund finanziell wirklich richtig aussieht. Also, wie ist da wirklich äh, nicht jetzt okay, das Transferbudget schaut so und so aus, sondern wie es da wirklich die, die <lacht> echten Bilanzen aussehen. Ja. Ähm, es ist halt die Frage, ob man da nicht vielleicht ein bisschen ich soll sagen ich meine da hat man in, in dem einen Moment kauft man einen Dembélé um ich glaube was waren es 20 oder ich glaube 30 Millionen glaube ich waren es mit Boni und wie du sagst dann verkauft man den um 100 Millionen an den FC Barcelona und denkt sich ah das könnten wir nochmal so machen
1: mhm.
0: ähm, und im nächsten Jahr ist es dann aber so da spielt man dann fast gegen den Abstieg und hat unzählige Einnahmen eigentlich verloren und ich glaube einfach dass dieses also mir kommt es manchmal vor als würde Dortmund einfach immer auf das Maximum hoffen und berechnet auch mit dem Maximum also so auf die Art, Platz 3 wäre für uns ein Verlust, weil wir rechnen immer mit mindestens Platz 2, sozusagen.
1: Mhm.
0: Und das Gleiche halt bei den Transfers, die holen einen Spieler in der Hoffnung, dass der alles unter, unter Null, wenn der einen, weiß nicht, wenn man den um 5 Millionen holt und man verkauft den um 4,8, dann ist das ein gravierender Verlust, auch wenn es nur 200.000 sind, weil man hat eigentlich damit kalkuliert, dass der vielleicht 10 Millionen bringt oder so. So kommt es mir immer ein bisschen vor. Deshalb ja. eben vielleicht eben diese, diese Hoffnung, man holt einen Merino billig und denkt sich, ah, nächstes Jahr bringt er uns 30 Millionen und dann passiert das nicht. Und dann wird man so nervös, dass man sagt, okay, wir verkaufen den jetzt, dann haben wir zumindest keinen Verlust gemacht oder keinen großen Verlust gemacht. Ja. So kommt es mir halt immer so vor. Es würde man einfach wirklich aus Hektik ein bisschen herausarbeiten äh, und das ist als ein bisschen sehr nervös, würde ich jetzt mal sagen. Kommt, ist zumindest mein Eindruck. Mm -hmm.
1: Ja, manchmal, manchmal bekommt man schon diesen dieses Gefühl, dass einfach der, ähm, der sportliche Erfolg ein bisschen für das wirtschaftliche Wachstum geopfert wird. Also, dass man, dass man ich meine, klar, äh, der BVB beansprucht sich selber, sozusagen ein Top-Club in Deutschland zu sein, also immer eigentlich um die Meisterschaft auch mitspielen zu wollen, und um zumindest den Bayern äh, Konkurrenz, ernsthafte Konkurrenz zu bieten. Ähm, auch international will man eigentlich immer so Champions-League-Viertelfinale vielleicht mindestens einziehen und ähm, dazu braucht es natürlich wirtschaftliches Wachstum. Also die Zahlen haben sie ja in den, in den letzten Jahren schon auch immer deutlich gesteigert und auch dann das, das uh, Sponsoring, ähm, immer bessere Deals und, und wertvollere Verträge abgeschlossen und da spielen natürlich dann auch so Transferfaktoren mit ein. Also sie sind schon auch irgendwo auf diese Transfergewinne vielleicht nicht unbedingt angewiesen, aber ich glaube, es ist in der Strategie schon einkalkuliert, dass man eben junge Top-Talente holt, das ist ja teilweise auch klar kommuniziert und die dann gegebenenfalls ähm, weiterentwickelt und dann mit größeren Gewinnen ähm, verkauft. So ein bisschen auf die Spitze getrieben haben sie es aber halt dadurch, dass sie ziemlich viele junge Spieler auch geholt haben und ähm, manche von denen haben eben dann nicht gezündet. Ja? Ähm, sei das jetzt Merino, sei das jetzt Isaac, sei das jetzt Emre Moore, Ja, der war ja damals auch ähm, Sozusagen ziemlich gehypt. Ähm, die Verluste, die sie damals gemacht haben, waren ja gar nicht so immens. Also, ich glaube, Merino hat, hat sie ja noch rein vom, äh, rein bilanziell, hat sie, glaube ich, sieben Millionen Gewinn gebracht. Aber ähm, es ist halt nicht unbedingt, dass du dann sagst, okay, damit, damit baust du dir jetzt ein Gerüst auf, was sportlich einfach einen guten Mannschaftskern dann bietet, wenn dann viele Spieler einfach immer
0: kommen und gehen. Hm. Ja, und äh, wie gesagt, ich, ich glaube eben, dass das schließt jetzt wieder so ein bisschen den Kreis da, dass das eben auf, eben aufgrund dessen ist, dass man wirtschaftlich so ein bisschen einen Druck sich selber macht, dass man dann sagt eben, okay, man kann den Spieler jetzt gar kein Vertrauen schenken. Außer der, der zündet eben sofort. Also wenn der jetzt ein, ein Spieler Anlaufprobleme hat, dann muss der eigentlich sofort sofort weg, weil das das ginge ja quasi wirtschaftlich gar nicht. Das ist halt schon gleichzeitig muss man dann halt auch sagen, setzt man dann halt auf einen Götze und und auf einen Reus, die halt jahrelang körperliche Probleme hat, weil man halt trotzdem noch immer hofft, dass der zurückkommt und man weiß ja quasi um den Wert des Spielers und es ist, es ist schon, ich weiß nicht, einerseits denke ich mir immer wieder, okay, die, die die Strategie von Dortmund ist schon eigentlich sehr, sehr gut und ein sensationeller Kader, also wie gesagt, mir, mir gefällt der Kader trotzdem noch immer recht gut eigentlich. Gleichzeitig denke ich mir immer wieder, das ist so ein bisschen auf fackeligen Beinen das Ganze. Wie du sagst, wenn der jetzt ein, ein Sancho weggeht, sagen wir jetzt mal, ein, ein Reus verletzt sich dann wieder ähm, da geht ein Hakimi. Puh, ich ich glaube, das wird dann gar nicht so einfach, ehrlich gesagt.
1: Ja, mir fehlt auch die Fantasie. Allein schon, wenn man sich Hakimi jetzt nächstes Jahr wegdenkt. Hm. Ja, das ist schon sehr. Die, wie plötzlich die diese Offensive so aussehen muss, weil gerade in diesem 3-4-3-System ist Hakimi als Schienenspieler äh, also <lacht> unfassbar wichtig. Ähm, hm. Und keine Ahnung, ich meine. Selbst wenn Sie da jetzt einen Thomas Mounier holen von von Paris, das wäre vielleicht so äh, dadurch, dass er ablösefrei ist und und seine sportliche Qualität schon nachgewiesen hat, auch wenn es natürlich nicht eins zu eins vergleichbar ist mit Hakimi, wäre das vielleicht so eine so fast die beste Lösung. Aber ähm, im Endeffekt, ja, du, du verlierst einfach an Substanz. Und ähm, ich glaube, ich glaube Dortmund hat eigentlich ähm, fest im Sommer damit gerechnet, dass Central nach England wechselt. Also wenn Corona jetzt nicht dazwischen gekommen wäre. Ähm, jetzt ist halt die Frage, wer kann, wer kann Sancho überhaupt noch bezahlen? Weil Chelsea wäre ja so ein Kandidat gewesen, aber die sind jetzt auf die Werner umgestiegen. Ähm, so, dann Manchester United. Ist auch die Frage, ob sie sich das leisten können oder wollen. Ähm, da ist ja auch Jack Relish noch im Gespräch, also der würde auch ja einiges kosten. Und dann, ja, bleibt vielleicht noch Liverpool, aber ob die sich jetzt auch so weit aus dem Fenster lehnen, ist, ist auch erstmal fraglich. Und ja. äh, ohne diese ganzen Millionen ist, glaube ich, die Kaderplanung einfach auch momentan, ich meine, wie bei vielen Clubs, auf Eis gelegt, aber die Transferziele, auf die man sich ja schon so ein bisschen fokussiert hatte, auch mit äh, Jude Bellingham, da von Birmingham City, ähm, und dann gegebenenfalls halt irgendein Central Ersatz, ähm, der ja auch ein paar Millionen äh, einstreichen würde, äh, ja, da, das, das fehlt jetzt einfach. Und auch bei Hakimi sind sie ja in der Warteschleife. Ähm, keine Ahnung, wie das... Äh, oder Ich weiß nicht, ob, ob die jetzt im, im Management selber eine große Ahnung haben, wie es momentan weitergeht.
0: Ich meine, das ist, ich mein, du hast das jetzt eh quasi so vom Lied nur habe, ich meine, das ist jetzt, finde ich, nichts, was man jetzt Dortmund so vorwerfen kann, weil das ist ja, glaube ich, bei allen Vereinen, wie du eben gesagt hast, gerade das große Problem, dass man einfach selber den Markt nicht weiß, dass jeder, glaube ich, sehr vorsichtig ist. Auch wenn ich glaube, dass sich das bald wieder normalisieren wird. Was ich aber eher das größere Problem finde bei Dortmund ist, dass es sehr wohl Alternativen gäbe. Die Frage wäre aber, ob die nicht zu gehypt werden. Also zum Beispiel, mir würde einfallen für die rechte Seite ein, ein Josef Attal, zum Beispiel, den ich sensationell finde, auch ein ähnlicher Spielertyp. Nur die Frage ist halt, der ist mittlerweile schon so gehypt, dass ich so ein bisschen die Gefahr habe, dass das dann endet wie bei einem Guerrero zum Beispiel. Der war nämlich auch, bevor er zu Dortmund kam, ein bisschen schon gehypt. Der galt irgendwie so als der, der nächste coole Wingback eigentlich. Und ich weiß nicht, Guerrero, ich, ich finde zwei Fälle bei Dortmund wahnsinnig lustig. Guerrero und Witzel ist das, äh, sind das. Guerrero hat nämlich die komplett konträre Entwicklung eigentlich zu Witzel. Und zwar, Guerrero kam als der, der super Einkauf und taktisch super gemacht und passt perfekt. Und hat dann aber wahnsinnig enttäuscht. Und jetzt nach den letzten Spielern, äh, Spielen galt, galt er eigentlich wieder als der quasi eh dabei der, der eh der beste Linksaußen schon eh schon immer quasi, während ein Witzel am Anfang noch belächelt wurde, weil der kann ja nichts, der kommt aus, aus der quasi stinklangweiligen russischen Liga von Zenit St. Petersburg verdient wahrscheinlich viel zu viel. China war und der Und schlägt war, aber, glaube ich. Okay? Oder China, genau China war er. Also äh, St. Petersburg also, vor und dann, dann ja nochmal mehr auf die Spitze getrieben, ja. Genau und und quasi kommt aus, aus, der, aus der Liga, wo man eh schon nicht mehr wirklich spielen muss, sondern da steht man nur noch und verdient nur noch. Und dann kommt er daher und, und überzeugt plötzlich mit Leistungen, während es ja zuletzt wieder, glaube ich, ein bisschen bergab ging. Finde ich einfach sehr konträr und, und eigentlich unterhaltsam, also unterhaltsam. Eigentlich ist es traurig, finde ich, für die Spieler. Und das war ich so ein bisschen die Angst, dass selbst wenn dort man einen guten Ersatz finden könnte, dass dann quasi die Stimmung im Verein oder rund um den Verein quasi den Spieler ein paar Jahre kosten könnte zum Beispiel. Also Yusuf Attal, Attal finde ich zum Beispiel grandios und den kann ich mir bei so vielen Vereinen wirklich gut vorstellen. Mhm. Und wäre halt da jetzt eine Option oder wäre eine Position womöglich bald offen, ist halt die Frage, ob das, ob das ein, ein Umfeld ist, das er sich quasi antun will. Also antun will, das klingt jetzt so krass, als wäre es jetzt so tragisch, aber ich glaube schon, dass da viel Stimmungsmache dabei ist, negative Stimmungsmache bei Dortmund, die ich eigentlich ein bisschen schade finde. Ich glaube, dass vielleicht manche Spieler da ein bisschen besser performen könnten.
1: Ja, ich glaube, hm, ich meine, Dortmund hat sich ja schon den Ruf erarbeitet, ähm, Top-Talente zu entwickeln ja, oder Talente zu entwickeln. Allerdings mittlerweile sind es ja solche Top-Talente, dass die, äh, ich meine, die, die würden sich bei jedem Club durchsetzen, die, die Spieler, die sie ja dann teilweise verpflichtet haben. Ähm, und es gibt dann eben auch relativ viele Gegenbeweise, dass eben das Umfeld schon auch dazu neigt, eben sehr unruhig zu werden und dann eben die Spieler sich nicht so wie erhofft entwickeln. Und, ähm, ich glaube, das, das spielt sicherlich auch so ein bisschen, ähm, so ein bisschen eine Rolle, wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass es so extrem ist, dass Spieler dann sagen, okay, ich komme jetzt nicht zu, äh,
0: ich gehe jetzt nicht zum BVB, so. Also, ich mhm. glaube, ähm, solche ich Menschen glaube auch, Dortmund hier. ist gerade international, glaube ich, noch immer einfach eine gewisse Adresse. Es ist jetzt nicht vielleicht, wie soll ich sagen, so, so groß wie der, wie der AC Milan vielleicht. Ich glaube, dafür ist die Rolle von Dortmund trotzdem zu klein. Aber ich glaube, Dortmund hat sich so ein bisschen so einen Nischenruf erarbeitet, so quasi als Topmannschaft, aber trotzdem irgendwie Ausbildungsverein. Das, das, glaube ich, ist schon ein, ein sehr interessante, äh, interessantes Image für viele, für viele Spieler, glaube ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist nochmal so dieser, dieser berühmte letzte Zwischenschritt, Mehr oder weniger. Also wenn man es wenn bei Dortmund schafft, dann weiß man wirklich, okay, ich kann auch, ich kann auch bei den ganz großen Vereinen spielen. Und äh, für diese Top 7, 8, 9 Clubs äh, ist dann eben der BVB das Sprungbrett. Ne? Und ich meine, das ist ja ganz komfortabel an sich auch diese Rolle, weil man, weil man sich eben dadurch wirtschaftlich weiterentwickeln kann. Ähm, ist jetzt vielleicht nicht so eine Weiterentwicklung, dass man Lücken zu Bayern zum Beispiel schließen kann. Also die... Die Löcher sind einmal offen, die werden nie wieder ganz zugehen. Aber auf jeden Fall kann man mitschwimmen und sich dann auch vom Rest absetzen. Ich meine, gegen Leipzig zum Beispiel muss man sich auch behaupten. Und das ist so, glaube ich, die die Rolle, die, die für Dortmund momentan zur Verfügung steht und wahrscheinlich auch immer nur zur Verfügung stehen wird. Die werden vielleicht dann auch mal wieder so eine Ausreisekader haben oder Saison, dass sie auch mal vielleicht um den Champions-League-Titel wieder mitspielen können. Aber das wird auch nicht so dauerhaft sein, ja, wie also dass sie jetzt Abonnenten sind, immer ins Champions League Halbfinale zu ziehen und so, weil einfach dafür gibt es mittlerweile zu viele Clubs und auch zu viele, die finanziell noch mal deutlich anders aufgestellt sind, Oder dass sie das eben auf,
0: auf Spielerverkäufe angewiesen sind. Ich meine, was auch finde ich bei Dortmund zum Beispiel der Fall ist, ist, ich meine, wir haben vorher gerade die Statistik von, von, von den Bayern genannt, ich meine wie gesagt, seit Hansi Flick da ist, die letzten 20 Pflichtspiele umgeschlagen und ich glaube 19 gewonnen. Irgendwie so ungefähr die Zahl, also unvorstellbar. Und trotzdem ist vier Runden Verschluss beträgt der Abstand nur sieben Punkte. Also im Grunde, wenn man jetzt abzieht, die, die zwei Niederlagen in den direkten Duellen haben sie quasi nur eine Niederlage mehr. Ja. Ich meine, das ist unvorstellbar eigentlich, dass man trotz ich meine, wie gesagt, ich bin ein wahnsinnig großer Fan eigentlich von dem Kader. Ich mag den wirklich und ich glaube, dass der wahnsinnig viel Potenzial hat beziehungsweise, dass man darauf aufbauen kann. Aber trotzdem im Vergleich zu den Bayern, finde ich, ist das einfach trotzdem ziemlich weit dahinter, dass man dann so ein gutes Ergebnis vergleichsweise trotz dieser beachtlichen, dieses beachtlichen Laufs der Bayern der quasi eigentlich so nah dran ist. Oder nah dran, ich meine, das sind jetzt keine ein, zwei Punkte, es sind trotzdem sieben. Aber ich finde, man muss sich da jetzt... Nicht schlechter reden, als man dann eigentlich ist in dem Fall. Also vom Sportlichen her ist das schon ganz ganz solide. Und wie gesagt, du hast es eh richtig gesagt. Ich glaube nicht, dass Dortmund mit den Bayern jährlich konkurrieren kann. Aber man sollte, finde ich, immer wieder den Anspruch haben, dass man quasi das erste Team ist, das da ist, wenn die Bayern ausrutschen. Und wenn die Bayern jetzt, weiß nicht, fünf, sechs Wochen länger auf Kovac gesetzt hätten und erst später auf Hansi Flick, dann wäre jetzt wahrscheinlich Dortmund vorne. Ja. dann würde sich das vielleicht vom Timing her sogar ausgehen. Ja. Deshalb, ich, ja, also wie gesagt, ich, ich, du hast es richtig gesagt, da ist eine Lücke, aber ich finde, man sollte immer da sein, um diese Lücke zu füllen, nicht jetzt wirtschaftlich, das wird, glaube ich, schwer gehen, aber sportlich auf jeden Fall. Ja, stimme ich dir, stimme ich dir absolut zu.
1: Also äh, gerade die letzten beiden Jahre oder jetzt diese Saison und die Saison davor haben ja gezeigt, ähm, Bayern schwächelt schon, ähm, aber in dem Moment muss man auch da sein und die Chance hat... Dortmund, halt, die waren lange da, ja, ähm, aber auf der auf der Zielgerade ging ihnen dann einfach so ein bisschen ähm, oder auf dem Weg dahin äh, ging ihnen zu oft auch auch einfach Punkte verloren und äh, die Chancen haben sie jetzt liegen lassen und ähm, wenn ich mir Bayern jetzt gerade anschaue, wie sie mittlerweile spielen, wie sie ihre Mannschaftsgerüst aufbauen und äh, punktuell noch verstärken, ähm, glaube ich auch, dass es in den nächsten zwei, drei Jahren nicht unbedingt nochmal die Möglichkeit gibt, dass Bayern federn lässt. dermaßen. Ähm, sondern ich glaube schon, dass sich da auch momentan eine wirklich sehr, sehr, sehr konstante Mannschaft aufbaut, die äh, ja eigentlich einen jungen Kern auch besitzt. Aber die kommen jetzt alle so in ihre Prime und ähm, werden, glaube ich, auch europäisch jetzt in den nächsten Jahren wieder, wieder gut mitspielen. Ähm, was man ja eigentlich und das ist so ein bisschen das Witzige, auch das Gegenstück zum BVB. Ähm, Bayern wurde die die letzten Jahre ja immer dafür ähm, kritisiert, zu wenig Kontinuität zu äh, zu viel Kontinuität zu haben, zu wenig sich zu verstärken und äh, zu lange auf altbewährte Kräfte zu setzen und sonstiges. Aber gerade das zahlt sich jetzt gerade wieder aus, ja, ähm, weil sie halt jetzt den richtigen Trainer gefunden haben für die Mannschaft. Und ähm, währenddessen hatte der BVB eine sehr hohe Fluktuation, hatte immer wieder spektakuläre Spieler und begeisternden Fußball gespielt. Aber ähm, dieses Durchhaltevermögen für eine komplette Saison hatten sie halt nicht, aber der FC Bayern dafür schon, weil die halt irgendwo einen stabilen Kern dennoch hatten. Und ähm, das ist so der, der ganz witzige Kontrast. Ähm, das ist vielleicht auch so eine Sache, die, die Dortmund von Bayern noch lernen könnte,
0: äh, würde ich sagen. Ich, ich muss dich da jetzt mal fragen, glaubst du, ist Flick eher eine, also nicht ein Tag, sondern eher ein Saisonfliege, oder glaubst du, dass das wirklich so weitergeht bei denen? Also ich muss gestehen, ich habe selten eine Mannschaft gesehen und ich bin wirklich kein Bayern-Fan, die mit so viel Spaß und ich, ich will nicht sagen Leidenschaft, ich hasse dieses Wort im Fußball, aber ich, ich habe noch nie eine Mannschaft gesehen, das, das wird einfach so wie, ich weiß nicht, wir, spielen, wir gehen raus und gewinnen und einfach. Ja. Einfach diese, habe ich noch nie gesehen. Das das wirkt einfach allzu locker und ja, ich habe das noch nie, also selten mit so einer Leichtigkeit gesehen und einfach seit seit Wochen durchgehend. Ja, ja. und auch wieder dieses
1: dieses dieses
0: Selbstverständnis
1: einfach ne. Ähm, ja das ist ja also ich glaube ich glaube ich glaub, Flick, das ist definitiv keine Eintagsfliege aus meiner Sicht. Also ähm, der wird, ich meine, der hat glaube ich Vertrag bis 2023. Er sieht jetzt auch nicht so aus wie einer, der sich wie wie Guardiola ähm, quasi nach drei Jahren totarbeitet. Äh, und ich glaube schon, dass Flick äh, längere Zeit bei Bayern bleiben wird und kann, weil er hat jetzt so dieses Grundgerüst der Mannschaft tatsächlich da, dass man jetzt nicht die Frage stellen muss, okay, wie werden jetzt Robben, Ribery ersetzt und sonstiges. Also er ist jetzt zu einem günstigen Zeitpunkt mehr oder weniger der Trainer geworden. Äh, jetzt ab dem Sommer kommt ja vermutlich noch noch ein, ein Leroy Sani dazu ähm, und ich glaube der hat jetzt wirklich die Möglichkeit da zwei drei Jahre lang mindestens richtig gut ähm, richtig gut den die Mannschaft zu formen und und noch weiter einzuspielen und ähm, ja, ja ich, ich glaube er ist so er ist so dieser dieser Typ Heinkes so dieser Trainer Typ Heinkes den die Bayern ja lange eigentlich noch obwohl sie Guardiola hatten, vermisst haben. Ja, ich meine, Guardiola war, war ein super Coach und, und ähm, auch sehr, sehr, sehr erfolgreich. Teilweise wird er aus meiner Sicht zu sehr dafür kritisiert, dass er dreimal im Champions League Halbfinale rausgeflogen ist. Ähm, aber er hat nie diese, diese, diese Sympathie bekommen, wie, wie sie ein Heinkes hatte. Und er hat auch, ähm, ja vielleicht diese, diese mir san mir philosophie nie ganz 100% so äh, vielleicht in den Verein mitgetragen, ähm, weil er eben keine Vorgeschichte im Verein hatte. Bei Flick ist das anders, ähm, das merkt man irgendwie auch. Ähm, und da passt es auch einfach charakterlich und, und auch offensichtlich ähm, ja taktisch. Ähm, ich meine, die Ideen, die er so eingebracht hat, auch Davis zum Beispiel auf links zu ziehen als Verteidiger, ich meine, <lacht> das ist... Äh, also diese Saison von Davis als Linksverteidiger ist so das Absurdeste, was ich, was ich seit seit langem gesehen habe. Und ich glaube, ich glaube einfach, dass es ein absoluter Glücksgriff ist und das wird auch die nächsten Jahre noch viel Spaß bereiten, auch wenn man vielleicht nicht so zu den Bayern hält, aber auch als, also dass man es auf jeden Fall sehr sehr respektieren muss und eigentlich auch genießen kann, wenn man sich anschaut.
0: Was ich glaube, was auch ein, ein ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, ein Glücksfall für die Bayern ist, oder nicht Glücksfall, sondern was, was die Bayern, glaube ich, auch so wahnsinnig stark machen wird, oder eigentlich stark schon macht eigentlich, ist, du hast das gerade gut gesagt, dieses, ich, ich finde dieser, dieser Spruch, mir ist an mir, das wird einfach schon so, einfach weil es ein, ein PR-Spruch mittlerweile wahnsinniger ist. Was mir aber auffällt, was zum Beispiel auch Liverpool verdammt stark macht, ist einfach, du denkst jetzt nicht, wie bei zum Beispiel, wenn ich jetzt an Dortmund denke, denke ich an Sancho. Wenn genau. ich jetzt aber an Liverpool denke, denke ich an Liverpool. Nämlich nicht, weil es uh, das ist so ein großer ein toller Verein oder sonst irgendwas sondern weil die einfach ein, ein, ein Team haben. Es ist relativ egal, wer da jetzt in der Stammelf ist. Es, diese Mannschaft tritt einfach perfekt auf. Und genauso ist es bei den Bayern. Was aber bei den Bayern jetzt noch hinzukommt, ist, du hast es vorher schon gesagt, dass da viele Spieler so 24, 23, 25 sind. Das heißt, die werden noch viele Jahre vor sich haben mit fantastischen Leistungen. Ob das jetzt ist ein ein äh, Kimmich oder Goretzka oder ob das jetzt ist, äh, vielleicht Gaby. noch ein, ein Angerbar oder Süler, Nabri, sensationell. Und dann hast du da noch Spieler dabei wie einen äh, Lewandowski, der einfach, ich, ich, ich sehe bei dem echt kein Ende. Ich, ich muss echt gestehen, ich habe viele tolle Stürme in meiner Kindheit gesehen oder in meiner, ja, seit, seitdem ich Fußball verfolge, aber ich habe noch nie einen Spieler gesehen, der mit so einer Leichtigkeit immer wieder trifft. Und dann hast du noch in der Jugend, einige, die die nachkommen. Und das hat mir auch dem, bei den Bayern immer so ein bisschen gefehlt. Es gab da immer so, wie soll ich sagen, Jugendspieler, wo man gesagt hat, ah, aber den nimmt Guardiola mit ins Trainingslager und der könnte der Nächste werden. Dieses Mal ist es wirklich so, man, man stellt einen Zierkseh auf. Ich glaube, man spricht den Zierkseh aus mhm, äh, und, und da trifft sofort. Oder nicht trifft sofort, sondern er, er bringt auch die Leistung. Bei dem habe ich jetzt nicht das Gefühl, okay, der hat jetzt einmal... Bundesliga-Luft schnuppern dürfen und dann ist er schon wieder weg und in drei Jahren spielt er weiß nicht, bei Preußen Münster oder so. Das, das ist einfach unvorstellbar, wie, was, was da für ein, ein Potenzial vorhanden ist, für eine Leichtigkeit, für eine Eingespieltheit und wie du sagst, also wenn, wenn Hansi Flick wirklich keine, keine Eintagsfliege ist, sondern der dieses Niveau halten kann und die Bayern dieses, diesen wirtschaftlichen Vorteil in der Bundesliga haben, mit diesem Kader auch noch also da bin ich echt gespannt. Also die können ja quasi wahllos einkaufen, wenn sie wollen. Ich sehe da keine großen Problemstellen, außer dass jetzt ein äh, Perisic, glaube ich, ist nur ausgeliehen. Coutinho, ja, werden sie auch noch ersetzen können. Oder war jetzt eh nicht Sola hat jetzt eh nicht so ich eingeschlagen. Eine, eine, eine
1: Brückenlösung, ja. Das,
0: ja. Ja, jetzt kommt da mit Nübel ein, ein guter Ersatz auch noch. Äh, ich, ich sehe da jetzt nicht wirklich viele große Probleme. Die wird man haben in, weiß nicht, vielleicht ein, zwei, drei Jahren, wenn dann mal ein Boateng ersetzt werden muss oder da mal ein, ein Javi Martinez vielleicht. Aber wie man sieht, also es wurde ja von vielen eigentlich so prognostiziert, okay, Robbenreberie, wenn die weg sind, wird alles einbrechen. Mhm. Kurzfristig ja, aber es hat einfach bisher alles geklappt. Und wie du sagst, wenn man dann auch noch so Spieler holt wie ein, ein, ein Davies, der, ich meine, kennst du das, wenn, wenn man etwas weiß, aber man realisiert es immer wieder mal und es ist einfach so schockierend. Ich meine, Davis wurde im November 19, das heißt, er hat mit 18 schon gespielt, wie er es wäre, einer der, der besten linken Verteidiger der Welt. Das ist einfach unvorstellbar. Das ist nicht ja, ja. krass. Also, noch so ein sympathischer Typ. Also ich finde er echt großartig.
1: <lacht> ja, ja, ich auch. Ich auch. Also man kann, nicht, man, also gerade wenn man ihn spielen sieht, das ist einfach nur begeistert. Ja, ja. Um, ja ich, ich glaube einfach, ähm, ich meine, Bayern man konnte sie wirklich auch kritisieren für ihre Zurückhaltung. Ne? Ähm, und dass man dass man sie jetzt so loben muss, hat sicherlich auch was mit Glück zu tun. Ähm, ich glaube, dass, dass Davis diese diesen Entwicklungsschritt zum Linksverteidiger macht, das hat keiner kommen sehen so richtig. Ähm, auch dass Gnabri vielleicht so eine Riesenrolle, ähm, also ich habe von äh, von Serge immer immer sehr, sehr viel gehalten, aber dass er so eine Rolle spielen kann, hätten, glaube ich, auch nicht so viele erwartet. Ähm, selbst beim FC Bayern wahrscheinlich nicht. Ähm, und dass ich dann für so wenig Geld mehr oder weniger, dass man sich da so zwei Top-Spieler mit Potenzial zur Weltklasse ähm, holen konnte. Ähm, das war schon sicherlich glücklich. Ähm, das Einzige, was jetzt, was jetzt möglicherweise noch schief laufen könnte, wäre, dass irgendwie diese Vertragsverlängerungen von von Alaba und Thiago scheitern. Aber irgendwie, weiß ich nicht, fehlt mir da die Fantasie dazu, weil ich sehe jetzt auch nicht viele Gründe momentan, warum man FC Bayern verlassen sollte. Ähm, und Ansonsten, ich meine, die, die von dir beiden genannten Boa Teng und, und Martinez sind möglicherweise nach dieser Saison schon weg. Allerdings, ich meine, gerade Martinez spielt nicht mehr eine wirklich große Rolle. Ähm, aber ich glaube, den hätten sie, glaube ich, einfach gerne im
0: Kader, glaube ich, oder? Ja, ich weiß nicht. Also ja. im Endeffekt. Wie gesagt, ich bin kein Bayern-Experte, aber ich, ich habe immer so, man, man hört immer so, dass das so der Papa-Typ ist im Kader, so. Ja,
1: ich glaube, ich glaube tatsächlich, für diese, für diese Struktur ist es so schon wichtig. Auf der anderen Seite, wenn so einer wegbricht, gibt es möglicherweise anderen Spielern nochmal die Möglichkeit, dann innerhalb des Kaders nochmal einen größeren Entwicklungsschritt auch zu machen, von der Wichtigkeit. Also gerade, wenn wir jetzt von, von Spielern wie Kimmich und Goretzka sprechen, ich meine, die sind schon auch Führungsfiguren irgendwo. Ich glaube, die brauchen aber dann auch ein gewisser einen gewissen Platz innerhalb der Mannschaft, dass sie sich dann charakterlich so entfalten können in dieser Rolle. Ähm, und möglicherweise muss man dann eben auch sowas mal in Kauf nehmen, äh, da Platz frei zu machen, um, um dann äh, solchen Spielern, jüngeren Spielern die Möglichkeit zu geben, auch außerhalb des Platzes nochmal mehr für das Team zu machen. Ähm, deswegen, ja, aber mehr oder weniger sind jetzt momentan auch nur Rollenspieler. Ähm, Gut, Boateng hat sich festgespielt, vielleicht bleibt er noch ein Jahr und geht dann irgendwann ablösefrei. Das, das ist sicherlich auch eine Möglichkeit, aber Bayern ist auf jeden Fall nicht von einem Spieler abhängig. So wie möglicherweise eben ja,
0: Dortmund mit dem Gegenbeispiel Hakimi ich meine, Du hast vorher einen Punkt genannt, den ich wirklich gut fand und ich glaube, das ist auch etwas, was wahnsinnig unterschätzt wird im Fußball. Und zwar, du hast gemeint, es ist natürlich auch ein bisschen Glück dabei, dass ein oder ein bisschen eigentlich recht viel Glück dabei, dass ein Davies und ein Nabris so einschlagen, dass die für positive Stimmung dann natürlich auch sorgen. Und ich glaube einfach, dieser Faktor Glück wird noch immer wahnsinnig unterschätzt im Fußball, aber im positiven Sinne eigentlich. Dass das jetzt eigentlich nicht, wie soll ich sagen, ich, ich glaube, dass wahnsinnig viele Vereine ziemlich gut arbeiten oder halt in, in gewissen Bereichen gut arbeiten, aber oftmals einfach halt das Glück auch ein bisschen fehlt. Also zum Beispiel bei, bei Dortmund kommt mir so vor, ich, ich will ihnen jetzt gar nicht unterstellen, dass die jetzt äh, wussten, im, im negativen Sinne jetzt eigentlich, dass das Sein schon mal so gut wird, sondern einfach, mir kam bei Dortmund oft vor, die haben einfach wahllos junge Spieler gekauft. Einfach, okay, da ist ein Sergio Gomez, der war bei der U17-WM oder EM, glaube ich war es, war der einer der besten Spieler, wir holen den und fertig. Ja. Und mir kam das immer so mal vor, so auf die Art, okay, ein, ein blindes Huhn findet auch mal einen Korn. Aber ich glaube, das ist einfach trotzdem ein Faktor, den man auch mit einberechnen muss. Es ist jetzt egal, ob du da jetzt gut oder schlecht arbeitest. Manchmal hast du einfach das Glück. Ja. Und an Alfonso Davis zum Beispiel, ja gut, dass der was drauf hat, dass der gute Anlagen hat, das hat eh jeder mal gesehen. Aber davon bin ich mir sicher, hat keiner gedauert bei den Bayern. Gleichzeitig gibt es aber halt Gegenbeispiele. Also ich schaue zum Beispiel wahnsinnig gerne die Youth League oder halt zu ähm, so u 20 turnieren und so weiter. Und ein Spieler... Bei dem habe ich relativ lang gesagt, dass, dass ich nur noch warte, dass der den Durchbruch hat, ist, ist uh, Jordi Embula oder Jordi Embula, mhm. der bei Barca gespielt hat. Einfach, ich habe echt zu jedem gesagt, Barca muss
1: oder? Genau.
0: Ja. Und der hat in der Youth League gespielt. Ganz ehrlich, ich habe zu jedem gesagt, Barca braucht sich keine Sorgen machen. Die haben jetzt schon einen Messiersatz. Der spielt nicht. Der kommt einfach überhaupt nicht zum Zug. Findet nirgends sich zurecht. Ich meine, hat auch ein bisschen Verletzungspech. Aber das sieht man halt, du kannst noch so gut scouten und noch den, weiß nicht, du kannst jeden überzeugen mit Statistiken und sagen, schau, der passt eigentlich perfekt und dies und das. Wenn es nicht funktioniert, dann bist du quasi der Blöde und hast eine schlechte Strategie gehabt. Mhm. Ich bin mir sicher, es werden auch die Bayern ein bisschen belächelt worden sein, auch wenn ich mir nicht mehr so ganz sicher bin, aber ich glaube, die Bayern haben schon irgendwie ein bisschen, es war keine Kritik, weil es war ein kleines Thema, aber ich glaube, sie sind belächelt worden, dass sie Nabri verpflichtet haben, so quasi Ernsthaft, jetzt kauft ihr schon einen weiß nicht, kurzen Shootings davon Werder Bremen, um die Liga zu schwächen. Dass ja. der mal absoluter Leistungsträger wird, damit hat, glaube ich, einfach niemand gerechnet. Darauf hatte ich eher bei, bei Coman zum Beispiel. Aber der mhm. hat halt einfach echt ein Pech, das muss man echt sagen, das ist <lacht> echt schwierig. Ja, ja. ja ähm,
1: dieser Faktor Glück, klar, spielt immer eine Rolle. Ähm, man kann eben, äh, Coman ist ja auch ein sehr gutes Beispiel, äh, durch die Verletzungen hatte er das Glück halt einfach nicht, ähm, obwohl er die Anlagen klar dazu hatte und ich meine äh, irgendwo spielt er jetzt immer noch eine gute Rolle. Allerdings ist er nie dieser dieser absolute ähm, diese diese Lichtgestalt geworden, diese die er vielleicht hätte werden können. Allerdings ähm, man kann auch die man kann sich Glück auch irgendwo erarbeiten oder zumindest die eigenen Voraussetzungen ähm, schaffen. man dass man vielleicht die Wahrscheinlichkeit erhöht, Glück zu haben. Und ich glaube, das ist so was Bayern jetzt momentan sehr, sehr gut gelingt. Einfach ähm, weil sie, wenn sie jemanden holen, sie holen halt nicht Masse statt Klasse, sondern wenn sie jemanden holen, dann auch erst, wenn sie wirklich eigentlich viel an den Spieler glauben und Potenzial in dem sehen. Und ähm, dann mittlerweile mit mit Flick eben hat man einen Spieler, der äh, einen Trainer, der auch an diese Spieler dann glaubt, ja, also wie an Davis zum Beispiel. Und wenn man so eine Kombination hat, das ist ja auch so was, was Klopp immer ausgezeichnet hat. So, Der war ja auch so ein Spielerentwickler. Und der hatte ja auch bei, bei Dortmund, hatte der häufig, in Anführungszeichen, Glück, dass die Spieler alle so gezündet haben. Oder auch bei Liverpool, auch diese ganzen Neuzugänge mit, mit Salah, Mané und so, die waren ja alle, oder gerade Salah, ja eigentlich in der Premier League schon gescheitert, mehr oder weniger. Und dass sie sich dann zu solchen Spielern entwickelt haben, kann man auch so ein bisschen auf Glück zurückführen. Allerdings, wenn das in der Summe so häufig passiert, dann ist es auch nicht unbedingt mehr Zufall. Und ich glaube, diese, diese stabilen Strukturen und dieses Umfeld, das ist halt vielleicht bei, bei Bayern oder bei Liverpool oder weiß nicht, vielleicht auch bei Real Madrid mehr gegeben, als es jetzt bei, bei Dortmund die letzten Jahre war, weil dann doch mehr Unruhe im Verein existent gewesen ist. Ähm, auch bei Barcelona war in den letzten Jahren häufig, ist so die klare Linie ja verloren gegangen. Äh, also was, was die Trainer, äh, oder die, die, ja, die Philosophie anging, auch so die, die Kaderstrukturierung. Ähm, und sobald sowas wieder sich einpendelt, kann man dann auch äh, die, so mit einem stabilen Umfeld dann mehr dazu beitragen, dass vielleicht diese Spielerentwicklung auch besser
0: gelingt. wird. Du hast da gerade mit Liverpool ein gutes Beispiel genannt, weil ich habe mir nämlich schon irrsinnig oft gedacht, es, es sagt halt immer jeder, zum Beispiel, ich sage jetzt mal, naja, kein Wunder, dass Liverpool gewinnt, die haben ja Van Dijk und Salah und Mané. Das stimmt natürlich und ich glaube, ich... Ich bin noch immer der Meinung, ähm, du kannst noch so einen guten Kader haben, wenn du auf bestimmten Positionen nicht die Weltbesten hast. Und ich rede jetzt nicht von, du musst jetzt fünf oder sechs oder sieben die Welt der Weltbesten haben, sondern du brauchst einen in der Defensive, einen im Mittelfeld, einen im Angriff, der dir einfach ein bisschen was, wie soll ich sagen, das gewisse Etwas gibt, beziehungsweise Sachen kaschieren kann. Und was mir aber bei Liverpool sehr wohl auffällt, ist einfach, das ist, finde ich, die beste das klingt jetzt schon fast eigentlich beleidigend, die beste B-Mannschaft der Welt. Es ist egal, welchen Spieler ich da nehme und, und selbst wenn sie jetzt die beste Leistung bringen, ein Joe Gomez würde ich nie zu den Besten ziehen. ein, ein äh, Joel Matip, der, finde ich, sich wahnsinnig weiterentwickelt hat, würde ich auch nie zu den Besten ziehen. ein ähm, weiß nicht, ein Wijnaldum, der auch, finde ich, vor ein, zwei Jahren unter Klopf für mich einen der größten Sprünge überhaupt gemacht hat. Ja. Uh, ein Oxlade-Chamberlain, ein Milner. Man kann es ja weiterführen, wie man will. Auch ein Manet vor ein paar Jahren, ein Minamino jetzt, ein Shakiri, Das sind eigentlich alle Spieler, die bin ich mir sicher, die würden teilweise sogar bei Wolverhampton, uh, wenn sie einen starken Konkurrenten haben, vielleicht nicht mal spielen, wer weiß. Also ich glaube, ein, ein Joe Gomez hätte sich wahrscheinlich woanders nicht durchgesetzt. Vor allem nach so vielen Verletzungen.
1: Mhm.
0: Auch ein Matip, der wäre wahrscheinlich, ich weiß nicht, so ein klassischer Fall, Wechsel zu... Leicester City scheitert dort, dann im dritten Jahr gelingt irgendwann mal so der Anlauf. Und dort sind die aber alle Leistungsträger und spielen aber wirklich, wirklich gut. Also ich würde das jetzt gar nicht eben auf einem Salar aufhängen oder allein auf einem Salar aufhängen, der halt eine super Saison hat oder ein Manet, wo man aber auch wusste, was man da bekommt. Also ich habe da mal einen guten Artikel gelesen von Statsbomb, wo die genau wussten, dass der einfach so gut ist. Ich glaube, der war bei was, Fiorentina oder die Roma, glaube ich, bin mir nicht sicher. Irgendwann hat Liverpool angefangen zu scouten und ich glaube, das war bei der Fiorentina bereits, mhm. wo, sie, wo sie gesagt haben, die, diese Statistiken waren einfach nicht normal. Und bei Liverpool kommt aber eben noch hinzu, dass da viele Spieler sind, die unfassbar overperformen. Und ich meine das aber wirklich im positiven Sinne. Ich meine das jetzt nicht, wie es viele als Kritik nehmen, so wie du eben sagst, man kann overperformen über eine gewisse Zeit, wenn ich das über über zwei, drei Jahre schaffe, dann muss ich irgendwas anders machen als die anderen, dann muss ich irgendwas besser machen. Ja. Und selbst, ich, ich kann es nicht sagen, vielleicht ist das ein psychologischer Faktor, vielleicht hat der Klopp, äh, weiß nicht, Klopp eine gewisse Ausstrahlung und die arbeiten mit, mit äh, Mentalcoaches zusammen, die einfach Unfassbares leisten. Aber ich, ich kann es echt nicht sagen, aber wie gesagt, ich glaube, es macht sicher schon einen Unterschied, ob ich jetzt, äh, was soll ich sagen habe, Fans im Rücken habe, die mir jetzt, so wie un unter Hansi Flick jetzt, eigentlich überhaupt keinen Stress machen, die mich sogar loben, oder ob ich bei, wie bei Dortmund trotz teilweise guter Leistungen eigentlich immer wieder eine draufkriege zum Beispiel. Also ja. Arsenal, ich, ich will zum Beispiel nicht bei Asen sein, weil es ist egal, was du bei Asen machst, du bist immer der Idiot. Kommt ja, mir vor. Ja,
1: ja. Also ich glaube, man, ich meine, man, man kennt es ja aus seinem eigenen Leben. Wenn man jetzt im Alltag unterwegs ist und man hat fünf Themen neben also so neben dem hauptsächlichen, was man eigentlich machen will, äh, die einen ablenken, dann ist man nicht so fokussiert, äh, auch nicht so ausgeglichen und kann nicht so in Ruhe an seinen Sachen arbeiten. Wenn aber ansonsten alles rundherum perfekt läuft ja, oder ruhig ist und positive Grundstimmung und Grundatmosphäre, dann... Ähm, dann durchgeht man seinen Alltag wesentlich fokussierter, entspannter, mit viel mehr Spaß. Und ähm, ich glaube, in einem Fußballverein ist es dasselbe. Wenn, wenn der Ganze, das Ganze drumherum einfach so ausgerichtet ist, dass, dass da alle an einem Strang ziehen, äh, dass da eine positive Grundstimmung herrscht, ähm, das kann, braucht vielleicht nicht mal unbedingt Mentalcoaches. Ich meine, die wird sicherlich auch geben, aber... Ähm, wenn man, wenn man sozusagen dieses Umfeld und diese Atmosphäre schafft, braucht man Mentalcoaches meistens gar nicht so richtig. Weil dann, sind, dann ist sowieso alles im Lot, ja? Und ich glaube ja, diese, diese Stabilität, und das merkt man jetzt vielleicht auch gerade erst in, in Zeiten von, von Corona, wenn diese Unsicherheit generell größer ist, wie es weitergeht. Solche Vereine, die diese Stabilität bereits haben, einfach weil möglicherweise auch der Trainer so eine Philosophie verfolgt. Dann ist das wesentlich vorteilhafter, also ein großer, großer Vorteil auf jeden Fall. Und man sieht es ja auch in der, zum Beispiel, also gerade in der Transferausrichtung eben. Wenn, wenn du dir die Transfers von Liverpool dann anschaust, die Spieler, die unter Klopp verpflichtet wurden, also mir, mir fällt spontan kein Flop ein. Also, ich, ich wüsste jetzt keiner. Gefühlt ist, ist da jeder Spieler in der Mannschaft noch drin. Ähm, der da von ihm mal geholt wurde. Und wenn sie mal der Meinung sind, okay, es gibt gerade niemanden verfügbar, der uns verstärken kann, dann wird halt auch mal keiner geholt. Also wenn du den ja. letzten, letzten Sommer anschaust, im Prinzip haben sie ja keinen Neuzugang <lacht> gehabt, mehr oder weniger.
0: Ähm, Beziehungsweise die Spieler, die geholt wurden, bei denen es eh relativ klar war, dass man da quasi irgendwann mal nachschauen wird. Also der Einzige, der mir zum Beispiel gerade einfällt, wäre Karius oder, oder Klavan aber da war für mich eigentlich immer klar, okay, das ist eigentlich nur so eine Übergangslösung. Also mit so dann, ja, ja. Genau. Aber
1: auch, äh,
0: ich, Aber wie, ich, du, wie du sagst, alle cool. Spieler, die mehr geholt wurden, mir, mir fällt da jetzt auch keiner ein, muss ich
1: ja, gestehen. Ja. Auch Ragnar Klawan hatte, hatte, glaube ich, wenn man sich die, die gute Phase. Statistiken mal anschaut, hatte wirklich, der war der Stammspieler teilweise.
0: Ja. Also ja, nein, er, war, er war auch wirklich solide. Also ist, ja, ja, ja. Und, ist und da meine ich eben, das, das ist halt, ähm, wie soll ich sagen, ich, ich will jetzt, wie gesagt, das, das soll jetzt nicht. Ich, ich will ja gar nicht die Fans gegeneinander ausspielen. So zum ich das gar nicht. So einfach. Es, mir kommt halt vor, bei, bei manchen Spielern vergessen die Leute einfach. Es ist auch okay, dass der jetzt nicht ein Weltklasse-Spieler ist im Sinne von, weiß nicht, dass der jetzt begeistert oder sonst irgendwas. Der ist ein Grundsolider Spieler und der hat seine Aufgaben erfüllt und das hat gereicht und das, das brauchst okay, du auf jeden Fall, oft sogar einfach. Auf jeden Fall, auf jeden du Fall. brauchst da ja jetzt keinen Zauberer oder Tänzer oder sonst irgendwas. Und, und ich glaube einfach allein schon mal, dass der halt aus Estland kam und und einfach, ja, halt jetzt nicht aussah außer wie halt der Top-Verteidiger, hat halt vielleicht gereicht, dass der jetzt nicht die Kritik bekam und der, wie du sagst, war Stammspieler, hat seine Aufgabe erfüllt und fertig. Ja, aber
1: ich glaube einfach vielen Vereinen fehlt dieses, dieses Selbstverständnis und dieser Mut, auch mal keinen zu holen, mhm. also keine neue Spieler zu holen oder das Gesicht der Mannschaft nicht zu verändern, wenn sie es nicht unbedingt brauchen. Ähm, ich meine, man, man muss natürlich auch sagen, ähm, viele Vereine sind vielleicht nicht in der luxuriösen Situation, dass sie auch nicht so viele Spieler abgeben. Manche müssen ja einfach nur abgeben. Ähm, das sei vielleicht auch noch angemerkt. Aber ähm, es ist ja häufig der Drang, dann sich bestenfalls auf allen Positionen zu, zu, zu stärken und eben auch diese Spieler, die vielleicht nicht überperformt haben, sondern einfach nur solide Rollenspieler waren, auch die zu ersetzen, mehr oder weniger. Und sowas kann dann eben, äh, wie du auch schon sagtest, äh, möglicherweise nach hinten losgehen, weil das gar nicht benötigt wird eigentlich aber ja, das ist das ist möglicherweise so der Unterschied, den man da ausmachen kann zwischen äh, Mannschaften, die tatsächlich langfristig auch immer sehr stabil und erfolgreich sind und äh, denjenigen, die dann immer so auf und ab pendeln und äh, wie Dortmund, wo man gefühlt jedes halbe Jahr eigentlich wieder eine neue Trainerdiskussion führt äh, in letzter Zeit. Wobei, bei ich Dortmund ist es ja auch Jammern auf hohem Niveau, ne also ist jetzt kein Vergleich ja. zu, keine Ahnung, Schalke
0: ja, e absolut, ja. Ich meine, ich, ich glaube, was auch vergessen wir ist, wie gesagt, das, das greift alles so schön irgendwie ineinander, eben so, so Glück und Transfers und, und Planung und so weiter, ähm, dass heutzutage einfach das Niveau überall so hoch, äh, hoch ist, dass da einfach kleinste Faktoren, glaube ich, schon unterscheiden. Also, ähm, ich, ich vergleiche das immer wieder, weil es halt, das finde ich, ist halt die Sportart, wo man es am krassesten sieht. Äh, zum Beispiel Formel 1, du fährst eine Stunde im Kreis, 20 Fahrzeuge, und am Ende gibt es oft einen Unterschied von wenigen Millisekunden beim, beim Qualifying zum Beispiel. Mhm. Und so ähnlich ist es halt beim Fußball, da sieht man es halt nicht so gravierend, weil da halt nur, weiß nicht, die haben vielleicht zum zehnten Mal 1 zu 0 gewonnen, aber es hat immer nur ein kleines winziges Stück gefehlt oder wie auch immer. Und genauso ist es ja auch bei Transfers und bei der Einstellung. Daher glaube ich sehr wohl, dass du kannst zwei gleich starke Teams haben oder zwei gleich gute Teams und wenn das eine Team jetzt, wie soll ich sagen, immer sich ein bisschen schlechter redet und so weiter und das eine Team tritt auf eben wie ein, sagen wir jetzt eben zum Beispiel die Bayern, da glaube ich schon, dass diese Einstellung dieses eine kleine Wändchen Glück in diesen 90 Minuten bringen könnte, dass man gewinnt. Heißt jetzt nicht, dass man jetzt nur deswegen gewinnt. Aber ich glaube schon, dass einfach auf diesem hohen Niveau macht einfach jede kleinste Kleinigkeit wahrscheinlich was aus. Ja. Ob das jetzt geht in Richtung Ernährung oder ob das jetzt geht in Regeneration oder wie auch immer. Ich glaube einfach, dass die Dichte und, und einfach die Konkurrenz immer, immer besser wird, auch wenn es jetzt vielleicht jetzt nicht so aussieht, weil die Bayern schon wieder Meister werden und weiß nicht äh, der Vorsprung auf den, weiß nicht, Fünften beträgt schon wieder 15 Punkte und so weiter und so fort. Aber ich glaube einfach, dass man da ein bisschen unterschätzt, dass jeder besser arbeitet, dass die Spieler immer besser werden und ja, ich, ich, ich glaube, da entscheidet echt mittlerweile jede kleinste Kleinigkeit. Und in anderen Sportarten, wo es Eins gegen Eins ist, Tennis und so weiter, wird es ja noch krasser. Ja, auf jeden Fall. Also
1: man merkt man merkt schon Unterschiede in den Vereinen. Stimmt da jetzt gerade alles? Also dass alles irgendwie in eine Richtung, also alle in dieselbe Richtung wollen. ja. Und auch die ganzen Nebenschauplätze, ob da die richtigen Leute auch sitzen, das hängt halt auch so ein bisschen vom Zufall dran ab. Und dann kann da auch alles wirklich steil nach oben gehen. Dann ist der, der Erfolg da, spielt die Mannschaft geil und dann ist alles äh, super. Aber wenn das eben nicht so ist, dann kann es eben auch mal sein, dass es nicht so in diese Richtung geht, dass dann einfach dieses Quäntchen fehlt. Ähm, und dann, ja, weiß ich nicht, äh, trauert man dann dieser Chance im Nachhinein vielleicht manchmal noch hinterher, wenn man, wenn man dann sieht, okay, da Spieler XY spielt dann plötzlich bei einem anderen Verein ganz, ganz anders, viel, viel besser. Ähm, und man fragt sich dann, okay, warum hat denn der jetzt bei diesem Club nicht funktioniert? Also mir fällt da immer, das allerbeste Beispiel ist Chelsea. Ähm, damals, ich weiß nicht, wer, welche Saison das war, 2014 könnte das gewesen sein. Ähm, ich meine, die, die Front 4 bestand da aus Lukaku, Hazard, De Bruyne und Salah.
0: <lacht> <lacht>
1: ja Also eigentlich, wenn wenn damals alles gepasst hätte, und das war ja unter, unter Mourinho, eigentlich ich. Ne? Also wenn wenn man damals nicht so einen, ja, ich meine, man, man muss ja schon sagen, eigentlich destruktiven Trainer hatte ähm, äh, wie, wie Mourinho, sondern jemanden wie Klopp zum Beispiel, ja, ähm, dann dann wäre Chelsea heutzutage wahrscheinlich oder keine Ahnung heute vielleicht nicht mehr, aber wäre da in den Jahren darauf äh, beste Mannschaft Englands gewesen. Hm. Ne? Ähm, aber damals hat es halt nicht so ganz funktioniert vom Umfeld her auch ähm, und da haben so ein paar Prozent gefehlt und, und dann kann sich das in eine ganz andere Richtung entwickeln, plötzlich.
0: Das, das ist aber was, finde ich, das hatte ich heute erst bei meinem Lieblingsverein. Und zwar ist das Interessante, äh, Austria-Wien, die holen immer wieder Spieler, wo man sagt, oder haben in den letzten Jahren immer wieder Spieler geholt, wo man sagt, ja, das war eine gute Verpflichtung und weiß nicht, äh, angehender Nationalspieler oder war schon bereits im Kader und Leistungsträger bei, bei einem Konkurrenten und so weiter und dann holt man den und der schafft einfach nichts mehr. Aber wirklich nichts mehr. Und ja. ich finde, es ist okay, wenn sowas passiert, ein, zwei, drei Mal. Weil sowas geht. Es, es sind einfach trotzdem immer Menschen, es sind keine Maschinen. Aber wie du sagst, wenn das systematisch passiert, wenn, das, wenn ich 20 Spieler hole und 19 floppen, dann muss ich irgendwann mal mich als Verein hinterfragen. Und ich bin da jetzt schon, also ich will nicht sagen, ich bin dran, das klingt jetzt blöd, aber ich, ich habe schon mir so oft den Kopf zerbrochen, und ich wüsste einfach nicht, woran es da scheitern kann. An, es, es kann nicht immer nur an der sportlichen Integration liegen. vielleicht ich habe mir gedacht, dass es oft auch einfach an der an der menschlichen Integration irgendwie fehlt, dass man sagt, weiß nicht, vielleicht holt man die Spieler und dann sagt man einfach so, du bist jetzt hier und viel Spaß und man weiß nicht nimmt den Spieler jetzt quasi ging jetzt komisch nie an der Hand und und hilft dem weiß nicht Freundschaften zu schließen oder ob, weiß nicht sich einzuleben oder sonst irgendwas ich finde es halt einfach lustig, dass es immer wieder, auch, auch zum Beispiel bei Schalke, ich finde Schalke ist auch so ein Beispiel, oder HSV, du, du kannst dir alte Kader anschauen und dir denken, wieso sind die damals abgestiegen? Oder keine Ahnung, obwohl sie wirklich teilweise gute Spieler hatten. Und Chelsea ist da halt das perfekte Beispiel dafür. Ich mein, mit dem Unterschied, dass Chelsea halt so viel Geld hat, dass sie Flops quasi einfach austauschen können. Also im Gegensatz zu Dortmund, die dürfen hektisch sein, weil die haben einfach das Geld dazu. Ja, Aber ich, ich frage mich das schon irrsinnig oft, wie, wie manchmal mir das sein kann, dass ich Spieler hole. Also ich, ich für mich noch immer das krasseste Beispiel, die Austria hat mal einen Spieler geholt, äh, einen, ich glaube aus der U19, aus Ghana, Mohamed Kadiri. Und wie ich den Spielen gesehen habe, gegen das war, mein, okay, gegen, gegen Milan war das noch zudem, aber ich habe noch nie einen Spieler gesehen, der so unfähig war, der nicht mal einen Ball annehmen konnte, der nicht mal in den Zweikampf gehen konnte. Unfassbar unfähig. Also wirklich selbst gegen Abstiegsvereine in Österreich. Mhm. Ein Jahr später wieder verliehen in die Ukraine wird Young Player of the Year und wechselt zu Dynamo Kiew. So, sowas, ich meine, das ist ja eigentlich unvorstellbar. Ja. Und, und da muss man halt immer wieder schauen. Da sind wir wieder bei dem Punkt eben, was man dann holt. Wie unterstützt man den Spieler? Äh, liegt es immer an den Spielern oder am Verein? Das, das, glaube ich, wird heutzutage eigentlich immer, immer wichtiger. Und das hast du eben bei, bei Weiß nicht Das finde ich, sieht man bei, bei Leverkusen zum Beispiel, die jahrelang einen, einen sehr guten Kader haben. Und mir kam es so ein bisschen vor, als würde der Kader jetzt immer wieder ein bisschen nachlassen, obwohl sie sehr, sehr gute Spieler haben. Und jetzt geht es aber Gott sei Dank endlich wieder bergauf, muss man auch dazu sagen. Mhm. Ja, das finde ich generell was in der, in der Bundesliga. Die Bundesliga kriegt wahnsinnig viel Kritik ab. Ich meine, wir auch wir haben da jetzt über Dortmund hergezogen. Aber ich finde das wahnsinnig spannend. Vielleicht liegt es auch daran, dass es die für viele Fans die falschen Vereine sind. Aber ich meine, da spielen jetzt gerade äh, Leverkusen, Gladbach, Leipzig, Dortmund quasi um den zweiten bis dritten Platz und spielen wirklich ansehnlichen Fußball eigentlich. Also ansehnlichen, guten Fußball.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich, ja, was ich, was ich mit dieser menschlichen Seite, was mir da halt einfiel, ich meine, wenn man das Gesamtbusiness Fußball betrachtet ist die Entwicklung ja eigentlich konträr. Also es wird immer mehr einfach nur wirtschaftliche Interessen, die stehen im Vordergrund ähm, und auf den Spieler wird nicht mehr so geachtet. Ähm, das wird ja auch von viel von Fans dann kritisiert einfach, dass es nur noch so ein Kuhhandel ist. Ähm, auf der anderen Seite, klar, es ist auf jeden Fall ein Business. Ähm, viele Vereine oder manche Vereine vergessen da aber vielleicht auch einfach, die Spieler mitzunehmen. Also diese... Äh, auch wieder dieser atmosphärische Aspekt, ähm, dass halt die menschliche Seite zu wenig beachtet wird, ähm, macht sich natürlich auf die sportlichen Leistungen, äh, macht sich da bemerkbar. Also, wenn man sich nicht wohlfühlt, kann man, kann man nicht gut Fußball spielen, kann man nicht mit, mit äh, Druck gut umgehen. Es ja? macht sich, glaube ich, da in dieser Sportart oder generell in Sportarten halt einfach extrem bemerkbar. Ähm, vielleicht anders als bei uns, wenn wir einfach nur im Büro sitzen. Ähm, wenn da eine scheiß Atmosphäre herrscht, ist man halt so ein bisschen frustriert. Dass man jetzt viel, viel schlechter arbeitet, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der Fall, aber auf jeden Fall mit weniger Spaß, mit weniger vielleicht auch, äh, ja, mit weniger Ehrgeiz. Also man macht vielleicht schon ein bisschen weniger, aber die Produktivität sinkt jetzt nicht ins Unermessliche, wie jetzt bei diesem Beispiel von diesem Spieler, den du äh, von Austria Wien genannt hast, ne? Ähm, und wenn man, wenn man halt diese, diese menschliche Seite auch trotzdem noch weiter irgendwo so sieht und den Spielern den Raum auch gibt, sich einfach persönlich zu entfalten, ich glaube, das macht sich halt auch irgendwie, und das ist das Schöne bei sportlichen Leistungen bemerkbar. Und das sieht man ja auch jetzt ähm, an Clubs wie, wie Leverkusen und, ähm, äh, und, und Gladbach zum Beispiel, ähm, dass die, wie du meintest, trotz dieser eigentlich ja schwierigen Kaderzusammenstellung Jahr für Jahr trotzdem immer noch gut mithalten können und auch jetzt, ich meine, sie sind ja eigentlich auch an, an Dortmund dran und, und an, an Leipzig auch, obwohl sie möglicherweise weniger sportliche Möglichkeiten haben, aber dort machen die, es macht einfach Spaß, den zuzusehen und man sieht auch, dass die Spieler selber Spaß haben. Und ich glaube, das ist halt einfach auch so der Lohn einer guten Arbeit drumherum, den vielleicht andere dann nicht so haben, wie bei Schalke beispielsweise, die auch die Anlagen hätten, ähnlich zu performen wie Löberkusen und, und Gladbach. Allerdings, man sieht jetzt nicht unbedingt immer, dass sie so viel Spaß haben äh, bei, beim, beim Fußballspielen. Äh, und da liegt dann auch so der kleine feine Unterschied dann wieder.
0: Ich meine, ich finde, das ist generell... Äh, es, ein, ein recht interessantes Thema, da müsste man eigentlich schon fast wieder einen eigenen Podcast drüber machen. Ja, gefühlt geht es eigentlich dann, nur
1: um das Thema jetzt heute in dem Podcast.
0: Eh, ne? <lacht> man dreht sich so ein bisschen, es kommt immer ein bisschen was Neues dazu. Aber es ist zum Beispiel, einerseits verstehe ich zum Beispiel, dass man ähm, Spieler vernachlässigt, also vernachlässigt klingt jetzt zu so hat. Ich verstehe es aus der Sicht eines Vereins, gleichzeitig denke ich mir, das würde doch nie ein Mensch machen, egal wie viel Geld du hast, außer du hast jetzt weiß nicht, 10 Milliarden oder so. Du würdest doch niemals ein Haus kaufen und dann irgendwann einmal sagst du so nach drei Monaten, wow, ist schon ganz schön dreckig hier und würdest das aber nicht putzen, sondern du denkst dir einfach, okay, ich kaufe einfach ein neues. Das würdest du nie machen. Das würde kein Mensch der Welt machen. Und oh, auch ich glaube, das machen ziemlich viele Menschen. Das ist also die ich idee. Schon, äh? ja, das so, dass man ja. ein Auto kauft und dann irgendwann denkt man sich, nachdem man es nicht gewaschen hat, kauf ein neues. Das Wie ist gesagt, das ist die idee des Kapitalismus. Ja, stimmt auch wieder. Wahrscheinlich im kleinen Rahmen so auf die Art. Okay, mein Handy ja. ist langsam. Ich brauche ein neues. Ja, ja, stimmt auch wieder. Ja. Ich meine, ähm, da ist halt auch der Unterschied. Mein Handy wird wahrscheinlich nicht mehr besser.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Ich meine, manche Sachen ist halt auch einfacher, wenn man sie ersetzt anstatt anstatt dran zu arbeiten, dass es besser wird. Ich meine, das ist ja generell so eine so eine Lebensweisheit oder so eine Frage, die man da beantworten muss. Aber ich glaube, gerade im Sport ist es halt so in so diesen Mannschaftssportbereichen diejenigen, die wirklich auch mal versuchen, da dran zu arbeiten und möglicherweise nicht nur rein auf das sportliche Aussehen, sondern auch dann einfach mal die Befindlichkeiten der Spieler in den in den Vordergrund stellen. Das ist ja deswegen sind ja auch so so häufig ähm, Trainer, die Menschenfänger sind, auch auch erfolgreich, wenn sie dann dazu noch eben irgendwo taktisches taktisches Level haben. Also ich rede schon wieder über Klopp, ähm, aber ähm, theoretisch trifft es ja auch auf auf Hansi Flick beispielsweise zu ne? oder Christian Streich ja? ähm, und die die haben die haben Erfolg die haben die haben Erfolg und das wird das wird einfach belohnt mehr oder weniger und ähm, ich glaube ähm, ja ich weiß nicht ob, ob manche Vereine es einfach sich nicht irgendwie trauen das zuzulassen oder ob es dafür auch immer nur spezielle Charaktertypen in den leitenden Positionen braucht um um sowas zu ermöglichen aber Insgesamt, ähm, glaube ich, würde das sehr, sehr vielen Vereinen gut tun, äh, wenn sie einfach ähm, da Personen hätten in den leitenden Funktionen, die diese Aspekte einfach mehr beachten. Und ja, das, das trifft, das trifft in, auf alle Bereiche des Lebens zu. Also, ich meine, auch, auch ein, ein, ein Unternehmen funktioniert besser, äh, wenn, äh, wenn die Leitungsposition auch irgendwo auf die Angestellten, die in dem Unternehmen arbeiten, achten. Also auch das trägt nachweislich auch also quasi aus der aus psychologischer Sicht dazu bei, dass da effektiver gearbeitet wird und alles. Und ähm, das ist ja ist schon Erfolgsgeheimnis, obwohl es gar nicht mehr so geheim ist.
0: Vor allem nach dem Podcast <lacht> hoffentlich.
1: Nach dem Podcast, ja, ja. Ich verbreite meine Botschaft,
0: ja. <lacht> Ich glaube, das ist ein schönes Ende für, den, für die 21. Folge.
1: Ich glaube, ja. Wir sind schon bei, ja, bei Überlänge angekommen.
0: Ja. <lacht> Dann bedanke ich mich bei dir fürs Dasein. Ja, nicht zu danken. Hat Spaß gemacht. Und ich hoffe, mal wieder so ein interessantes Gespräch. Ich hoffe, dass die Folge gefallen hat. Vergesst nicht zu subscriben bei was weiß ich, Spotify und Apple Podcasts und was auch immer für Podcatcher gibt es unterstützt uns bei Patreon und wir haben auch ein Paypal-Konto, Paypal wo ihr uns gerne auf ein Bier einladen könnt oder auf was auch immer und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Gleichfalls, schönes, schönes Wochenende noch. Ciao. Genau,
1: schönes Wochenende. <lacht>